0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida. Chamados para a perfeição. Quando a gente, eu acho que esse é uma luta, quando a gente escuta essa palavra perfeição, parece que atravessa o um negócio aqui embaixo, aqui no nosso no nosso interior a respeito de como como Deus nos chama para ser perfeitos. E o texto é ser de vós perfeitos. E a medida dessa perfeição não é pouca. Não é ser perfeito como a pessoa, ah, o melhor herói da televisão, ah, ah, o artista mais bonito ou mais bonita da televisão. Porque, às vezes, a gente pensa que perfeição... É simplesmente uma aparência. A pessoa é perfeita no corpo, perfeita nos músculos, perfeita nas suas atitudes. E a gente avalia a perfeição assim. E ele diz assim, sede vós perfeitos como o é perfeito vosso Pai que está nos céus. Então, a perfeição, a medida da nossa perfeição é a perfeição de Deus, primeiro porque existe uma dualidade nas escrituras, que dualidade é essa pastor? Porque ao mesmo tempo que ele me chama de perfeito, ao mesmo que ele te chama e convida a ser perfeito e diz assim, você tem que ser perfeito igual a Deus, ele diz o seguinte, Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Diga assim para o seu vizinho: é por isso que você está dentro, querido. É É por isso que eu estou dentro. Deus escolheu as coisas. Às vezes a gente chama a mulher de louca, né? Os homem de louco. Meu marido é louco, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas piores. Estava tá, piorando o negócio, né? As vis deste mundo e as desprezíveis. As que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, você olha. Ao mesmo tempo que Deus diz assim: você vai ser perfeito, igual a Deus, mas você não passa de. Escolha o adjetivo que você quiser desprezível, fraco, vil, louco, diga para o seu vizinho, eu só espero que você não seja todos esses adjetivos juntos. Porque aí ninguém aguenta, não é verdade? Ninguém aguenta. Não não vou falar que me disseram ontem, porque senão vai... Mas olha só por que ele diz isso. Mas vós sois dele. Mesmo que você não preste nada, mesmo que você possa parecer assim, aquele cara senheira nem beira, o, o, o verme do não sei de que, do cavalo do bandido, pra, porque pastor não pode falar algumas coisas aqui na frente. Vós sois dele. Diga para o seu vizinho, você é dele, querido. 100% dele. Não prestando, a gente não prestando, não se, sendo vaso de barro, você sabe que vaso de barro nunca é perfeito, porque sempre tem uma rachadura lá no meio, tem algum lugar que não, não, não funciona vós sois dele em Jesus Cristo qual por nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça santificação e redenção olha só essas quatro coisas que Deus faz através da nossa vida sabedoria repete comigo, sabedoria justiça santificação e redenção. Diga assim, eu vou para o céu. Obrigado, Jesus, porque a luz já chegou lá. Ontem, eu vou dizer para vocês, ontem me disseram assim, acho que Jesus vai voltar rápido, porque a luz chegou no céu e vai fazer um barulho lascado lá. E Jesus disse assim, é melhor eu ir descer e vocês ficam com ela aí em cima. Esses são os Irmãos. E a outra já estava fazendo limpeza para receber ela. Por isso é a chuva, né? Primeira Coríntios 1 diz isso. Vós sois dele. Pode ser o verme do, do cavalo, do bandido, que... Lá, 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 pode ser o sentimento. Talvez você tenha vindo hoje para a igreja dizendo assim, mas quem sou eu? Aí você talvez mas eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não possuo nada. E é por isso que Deus te diz assim: eu quero você. Mas então o que é perfeição? Quando a Bíblia me chama para ser perfeito, e essa perfeição é a medida de Deus, como eu lido como ser perfeito, não sendo absolutamente nada. É muito interessante na Bíblia, vocês sabem que, que o Israel queria um rei, né? Queria um rei. E qual foi o primeiro rei escolhido? Saul, por que, que Deus colocou Saul como rei? Porque o povo queria um rei. O povo queria um rei. Mas por que, que Deus disse assim, vai lá e pega Saul na casa de Quis e põe ele como rei? Por quê? Porque ele era alto, rico, bonito. Aquele que você enche a boca e diz assim, meu rei. Você quer tirar até foto com ele. Porque ele era... Ele tinha uns dois metros de altura, Saul, Dois e pouco. Quando a gente olha... Eu não sei se o Jonathan está por aqui, mas... Só a altura do Jonathan... O Jonathan tem 2 e 6, não é isso? 2 e 7. Dá licença, né? Mas Saul tinha aí uns dois, 2 e 5 Ah, é por aí. A Bíblia diz que ele da cabeça para cima saía. Era mais alto que o outro. Esse era o rei do coração, bonito, rico, é, lindo na foto. Mas o verdadeiro rei era aquele nanico baixinho. Pastor, de, pobre, o último da fila, cheirando a ovelha. Diga para o seu vizinho assim, não importa seu perfume, querido. Desde que seja o de Cristo, diga assim. Aleluia. Por isso que é, tem essas diferenças na Bíblia, você às vezes não percebe por quê. Porque às vezes a gente escolhe aquilo que agrada aos nossos olhos. E nem sempre o que agrada aos nossos olhos... Ou, na maioria das vezes agrada o coração de Deus. Diga para o seu vizinho, vigia, vaso. Mas perfeição, esse termo perfeição nesse texto significa teleios, que significa levados a cumprir. Olha só, presta atenção que perfeição, que, como é que é na Bíblia? Levados a cumprir o seu propósito, o seu fim. Você pode repetir isso comigo? levados a cumprirem seu fim, seu propósito, finalizados, que não carecem de nada para estar completos, integridade e virtude consumados. Não tem nada a ver a respeito de, ah, ele é... não, é quando você... É capacitado para dizer assim, eu vou cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. E quando você se vê assim, você é perfeito aos olhos de Deus. Deus te vê perfeito não por causa de se você é bonito, porque você tem dinheiro, porque você tem olhos verdes ou azuis, seja lá qual for a cor dos seus olhos, se seu nariz é, é afilado, alto, não. Se, se você está na fila dizendo assim: Senhor, meu propósito eu vou levar até o fim das, das coisas. Eu vou cumprir tudo o que você tem determinado para mim. Você pode dizer isso para mim? Eu vou cumprir. Eu quero ouvir. Primeiras mulheres, vamos lá. Tudo que o Senhor tem determinado para mim. Agora, os irmãos, vamos ver. Tudo que o Senhor tem determinado para mim. Aleluia. E aí você entende aquelas parábolas dos dez talentos. Outra parábola dos talentos. Deu cinco para um, deu dois para outro. Deu um para outro. E aí, quando o Senhor vier, vai dizer assim: o que você fez com o que eu te dei? Devolver o que recebeu não adianta. Mas vamos um pouquinho mais. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão de perfeição. Olha só, esse discurso, de vós perfeitos, ele é o fim de um discurso que Jesus. De um discurso, de vários discursos que Jesus fez no monte, no monte, é o chamado Sermão do Monte. E ele começa essa sessão dizendo assim: não cudeis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim revogá-las, mas cumprir, porque em virtude vos digo, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então, tudo que está lá, a vírgula, o ponto, a exclamação, a interrogação, tudo tem que ser cumprido. Porque a palavra de Deus não volta, o que ele prometeu, ele vai cumprir. né? Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que as cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, diga assim para o seu vizinho. Tem duas possibilidades, na tua vida e na minha. Isso. Ser grande ou ser pequeno? Dá no céu, vai para o céu. Mas no céu... Ah, mas pastor, vai ter diferença no céu? O problema é de Deus, não é seu. Aí diz, será grande e será pequeno. Quem será grande? É, eu estou esperando vocês. Quem ensinar e quem cumprir? Quais? O quê? Os mandamentos. Mas quem diz assim, ah, isso não é para mim, isso não é relevante para o dia de hoje? Esse será chamado de quê? Pequeno. Então, diga para o seu vizinho, eu espero que no céu, quando eu sentar do teu lado, eu esteja sentado do lado de um gigante. Posso ouvir um aleluia básico assim? Isso. Diga assim, você vai ser gigante. E eu, você, também. Essa é a terra dos gigantes. Esse filme é antigo. Ah, quem nos ouve, Deus os abençoe também em casa. Mas abençoe pela metade de vocês que estão em casa. Porque abençar 100% é quem está aqui. Opa, só não faz isso não, porque tem gente que não pode, é verdade. Mas, mas oh, vigia, vaso. Né? Porque vos digo, olha só, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então tem um, tem uma, tem uma vara, vamos chamar assim, vara de pastor. Né? Quem passar por baixo dela entra. Se a vossa justiça não exceder, mas aí ele, mas ele explica como isso. Olha só, ele diz assim. Sabe, eu estava pensando, esses dias aqui, inundou a igreja aqui, a lateral, e eu estava pensando assim, poxa, fizeram tanto piscinão por aí, e às vezes o piscinão não dá conta, por causa do do volume de água. Todas as vezes que a gente quer fazer uma coisa maior, mais ampla, a gente tem que entender o que estava antes, não é verdade? Por exemplo, se eu tenho um poço, e quero fazer um poço maior... Não adianta eu olhar para o poço e dizer assim, eu vou fazer um poço maior. Porque pode ser que o poço novo poço que você faz possa ser mais largo. Mas, se você não souber a profundidade, não vai resolver nada. Você pode fazer mais fundo, mas, se ele for mais estreito, também não vai resolver nada. Então, todas as vezes que eu quero fazer algo que seja maior, A minha justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Eu tenho que saber como é que os caras viviam. Para que não venha a fazer a coisa de maneira negligente. Em vez de ter um piscinão que comporte, eu vou ter um que transborde. Ou que arrebente. Ou que fracasse. De acordo ou não? Então Jesus diz o seguinte, chamados para serem mais humildes, por quê? Porque aparentemente os fariseus eram humildes, mas ele diz assim, você precisa ser mais, porque ele diz assim, portanto se trouxeres a tua oferta ao teu altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te Ixi, reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O fariseu não estava nem aí, se alguém tinha alguma pendência, uma penenga com ele. Ele queria lá entregar a sua oferta, ele disse assim, não, não, mamãe, se você quiser mais de Deus e possuir mais de Deus, você precisa fazer mais, então vai e acerta com teu irmão e depois você traz a sua oferta. Por quê? Porque não dá para encontrar com Deus com problemas com o próximo. Ama ao teu Deus com todas as suas forças, com todo o teu coração. E ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, pastor, mas fulano já morreu. Esse não é desculpa. A gente, para quando tem que pedir perdão ou para reconciliar com alguém, a gente arruma um monte de subterfúgio. Ah, mas ele que fez primeiro. Ah, mas ele é um azedo. É porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, se você quer trazer algo para Deus, entenda isso, entenda isso, trazer algo, você vai entender isso mais hoje do que nunca. Você não pode trazer esse algo para Deus com algum problema com alguma pessoa. Lembra de um perfume de Cristo suave, aroma suave? Isso não vem com cheiro suave, vem com cheiro azedo. Eu acho que toda irmã sabe o que, que é cheiro azedo, que você pega aquela comida que você esqueceu lá três dias na geladeira. Eu nem vou entrar mais em detalhes. Mais humildes. Mas eu tenho que ir lá abaixar a cabeça. Vai, abaixa a cabeça. Ah, mas foi ele que fez. Vocês já imaginaram se Jesus esperasse para a gente consertar com Deus para depois ele morrer na cruz? Mas não é só isso, olha só. Chamados para serem mais fiéis. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos. Ih, aí o negócio fica mais feio, né? Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar ou pensar em uma mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. E não tem essas conversas, porque a gente sempre arruma uma desculpa, né? Já me disseram uma vez assim, ó, primeiro olhar é inevitável. Então, quando olhar a segunda vez, não pisca. A gente sempre arruma um jeitinho para pecar. E aí, o fariseu, ele sabia que só se ele praticasse o adultério, ele era condenado. E Jesus está dizendo assim, não, quem pensar, já cometeu. A fila vai diminuindo, né? A fila vai diminuindo. Tem mais coisas. Ele diz assim, chamados para serem mais íntegros, seja, porém, o seu... Ele é assim, ouviste o que foi dito lá, olho por ele, na, na, não, não jureis, perdão, olho por dente, por, dente vem mais para frente, não jureis por coisa alguma, mas ele diz assim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, eu já repeti aqui, vou falar de novo... Na Bíblia não é importante você fazer a vontade de Deus. Às vezes é você, o que você falar você cumprir. Às vezes a gente, para poder autenticar alguma coisa, a gente faz uma escritura, assina, chama testemunha, vai lá no cartório, registra, manda para não sei para onde, para não sei para cá e ainda por cima não obedece. Na Bíblia isso não funciona. Meu meu avô teve uma tinha uma fazenda no interior do estado. E ele vendeu por uma bacatela, falou que ia vender por uma bacatela e a família veio em cima. E ele diz assim, eu dei a minha palavra. Antigamente tinha isso, né? fio do bigode, né? aquilo que disse, cumpre. Hoje você escreve, ah, mas não foi bem assim. Na Bíblia, o que você, a, a vida e a morte está na tua boca. Então, cuidado com o que você fala. Tem N histórias na Bíblia. Se eu falasse aqui várias histórias de pessoas que disseram coisas e que depois... (risos) Eu que abri a minha boca. Mais íntegros. Mais intensos. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Mas se alguém te bater na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Porque tinha o olho por olho e dente por dente. Mas alguém, se alguém quiser bater na tua face direita, você vai lá e fala, pode bater aqui. Se alguém te an- obrigar a andar uma milha, pleitear contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, não te desvida aquele que ele quiser, que lhe emprestes. Isso é, se você que sofrer um dano, se alguém tem que sofrer um dano, ou uma perda, seja você. E sempre você vai ver no começo dessas expressões, assim, ouviste o que foi dito aos antigos, ele está falando da lei. Mas ele não está dizendo assim, despreza aquilo, ele só está dizendo, seja mais intenso do que aquilo. Seja mais profundo do que aquilo. Seja mais íntegro do que aqueles. Seja mais perfeito do que eles foram. Sejam mais profundos. Eu, porém, vos digo, amai o... que ela diz assim, passa o tratou em cima do teu inimigo. Essa parte a gente gosta. Mas ele diz assim... E amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ai, pastor. Gente, fazer coisa boa, para quem faz coisa boa para a gente, que benefício tem? Ah, mas Fulano é insuportável. Vai lá e lava o pé dele. Ah, mas eu quero fazer picadinho dele. Então, quase sempre a gente olha o que foi escrito como um monte de regras. Mas o que Deus está querendo nos ensinar é que aquelas regras são princípios. E que quem quer ser gigante nos céus, ter mais no céu, precisa fazer mais. Nós vamos começar a a ensinar esse ano o livro de Levíticos. Aí alguns irmãos já começam a se coçar. Porque dizem assim, mas isso não é lei. É. Mas lembra que simplesmente é só um padrão que eu preciso superar. Você pode repetir isso para mim? Um padrão... Que eu preciso superar. Eu não ouvi direito nem na boca de todo mundo. Se eu não conhecer, pode ser que eu faça menos. E fazendo menos... E nós vamos ensinar o ano todo o livro de Levíticos. De acordo? Presta atenção para mim. Presta atenção comigo. A on... Terminamos o livro de Êxodo no ano passado, não foi isso? Foi isso ou não foi? O que que o livro de Êxodo... Aonde o livro de Êxodo termina? Eu não posso ficar muito longe daqui, porque a câmera não roda. Vamos lá. Aonde o livro de, de... de Êxodo termina? Moisés, diga assim, Moisés. E o povo... Parece criança. Era fazer falar que nem paulistano fala. Ergue, né? ergue o tabernáculo no deserto. Então, repete. Aonde o livro termina? Moisés ergue, ergue, ergue o tabernáculo no deserto. Isso. Quando ele oferece o holocausto, o que que acontece ali no último capítulo? A nuvem que está lá na montanha, explodindo a montanha. Terremoto, fogo. Ninguém podia chegar perto. Ninguém podia tocar na base da montanha, porque senão era esturricado. O que que essa nuvem faz? Ela sai e entra... No santuário. De acordo ou não? O que faz a nuvem entrar no santuário e ficar quieta? O holocausto. Diga assim para o seu vizinho, a tua oferta, a tua entrega, a tua dedicação, sempre... Vai aquietar o espírito. E o holocausto será feito aonde? Naquilo ali. Então vamos lá, pensa bem. Eu estou com medo de fazer pergunta para vocês, porque senão eu vou ter que pegar a bíblia. Aonde Deus se manifestava? Ali? Hã? Ali? Aonde? Fala, querida. No santo dos santos. Diga assim, Deus se manifestava no santo dos santos. estava esse santo dos santos? No tabernáculo. Aonde Elza, no tabernáculo? Lá no fundo, no interior. Então, o indivíduo chegava lá para poder cultuar Deus. Qual é o primeiro móvel, o primeiro objeto que ele encontra? Aquilo ali. Então, para chegar a Deus que estava no final, eu precisava encontrar aquilo ali primeiro. Então, diga assim, no encontro com Deus, no encontro com Deus, repita, sempre terá que haver um sacrifício. Posso ouvir isso de novo? No encontro com Deus, sempre terá que haver um sacrifício. Qual é o texto que a pastora começou esse culto hoje? rogo-vos, peço e imploro a vocês, meus irmãos, que apresenteis os vossos corpos como vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando eu vou em direção a Deus, eu tenho que pensar assim, eu preciso fazer um sacrifício. Ah, mas Jesus já fez todos por mim. Claro, o principal ele já fez. Tem dois sacrifícios no livro de Êxodo. O primeiro é lá que eles tiraram do Egito. O segundo é esse. O primeiro é Jesus. O segundo é eu e você. Quais são os sacrifícios que você está disposto a fazer para se encontrar com Deus? Querido, entenda. Entenda o seguinte. Vamos lá imaginar o Marquinho e a Ana chegam com a sua ovelhinha. É porque eu acho que na classe social deles devia ser uma ovelha. Porque se aparecer com uma rola, uma pomba, o fogo come eles. Ontem o teu um irmão que trouxe, porque pomba e rola era. Do, por isso que não importa o animal, irmãos, nem importa o sangue. Não importa, repete isso para mim. Não importa o animal, nem importa o sangue. Porque a Bíblia diz que o sangue de touros e cabritos não pode aperfeiçoar o homem. Então, Marquito, e a Ana resolveram trazer seu cabrito. Cabrito ou ovelha, querido? Ovelha, ovelha. E ele traz para o sacrifício, só que o Pedro chegou antes, e o sacrifício dele está lá comendo solto num... na churrasqueira. E ele, o Marquito, tem que tomar uma decisão, não se esqueça, eles estão no deserto sem pão e sem água. E ele tem que olhar para a cabrita e dizer assim, se eu passar aquela porta eu vou ficar sem ela. Então, antes de pensar no prato dele, ele tinha que pensar na mesa do Senhor. E não pensa que era fácil, porque aquele cheiro que subia, acho que a nuvem ainda fazia com que ele se espalhasse mais pelo arraial, aquela aquela churrascão comendo solto lá dentro. E você diz assim, eu tenho que decidir entre oferecer a Deus ou satisfazer a minha justiça. E entenda que até hoje você passa por esse dilema quando você vem trazer sua oferta aqui. Dou para Deus ou como? Dou para Deus ou pago a conta? Vou dizer uma experiência pessoal muito dolorida. Aprendi a ser dizimista com 15 anos. E como eu aprendi? Com dor. Porque quando meu pai dava, nós comíamos o mês inteiro. Mas quando meu pai não dava, não chegava ao dia 20. E chegou um dia na minha vida que eu decidi que que 10% não resolvia. E é uma decisão entre o que eu levo na minha mão e no meu coração e a minha justiça. Por isso que a palavra justiça quem tem fome sede de justiça. E Deus observa. Como observou a viúva que trouxe duas moedinhas. Jesus diz assim, yes. Então, cada um que se aproximava daquele encontro com aquele negócio tinha que tomar uma decisão na sua casa. Pô, mas Deus estamos no deserto não tem padaria não tem supermercado não tem horta não tem não tem nada disso aqui Deus dizendo assim eu vou te levar para te provar para te mostrar que nem só de pão viverá o homem ela tem uma sucessão de coisas que eu tinha que oferecer imagina se eu pequei contra Deus se eu tenho que me oferecer se eu tenho que agradecer se eu tenho que eu vou ficar sem fica sem é a viúva de novo mas com alegria de coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, cada um que se aproximava com o seu cabrito, com a sua ovelha, ou com a sua rola, ou com a sua pomba, tinha que decidir. E o cheiro cobria. E não... Você já imaginou, irmão? Começa a observar onde as reclamações estão, e você vai perceber que sempre está depois de um grande sacrifício. E as pessoas lá dizendo assim, e eu estou comendo esse pão vil. Então, todo ano, todo esse ano, a gente vai, não é o que vou dar, porque não é somente o que eu dou, não é, é o que, que eu estou fazendo para Deus? Ah, eu não consigo chegar na igreja de manhã porque eu não consigo acordar. Mas eu acordo para tantas coisas. Ah, eu não consigo ir na igreja porque tem a pandemia, mas eu vou no mercado, vou no açougue, vou na, 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 na quitanda, vou na feira livre. O que que eu estou trazendo na mesa do Senhor? Porque Deus decidiu dar o melhor dele. Por isso que Deus chama Abraão, o pai da fé, porque ele decidiu dar. Eu quero que você entregue seu único filho a quem ama. Todas essas pessoas que vocês veem como heróis da vida, da Bíblia, são pessoas que trouxeram nas suas mãos, O melhor de sua história e da sua própria vida. Daniel na Babilônia. Não, eu não posso comer essas comidas. Mas são as melhores do mundo. Não, as melhores do mundo são aquelas que Deus diz que é melhor. Ah, mas é comida do palácio. Eu não posso. Mas eu não posso. Não, eu não quero. Se a vossa justiça... Alguns vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. Sabe, irmãos, eu, eu, eu decidi nunca mais chegar diante de Deus num culto de mãos vazias, seja lá o que for. Porque eu não quero sair daqui vazio. Eu não estou negociando com Deus. Se eu também sair vazio, eu não tenho nenhum problema. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai e com seus anjos. Então, dará a cada um segundo as suas obras. Então, há uma dinâmica nesse caminho de perfeição, de santidade. Não é o o quanto eu sou perfeito, medida, né, assim cabelo louro, olho azul, ou seja lá o que for, cabelo castanho, ou cabelo liso, ou caraculados. Isso, para Deus, não tem absolutamente nenhuma importância. É simplesmente ele vai observar o que está nas minhas mãos. Se é o meu melhor tempo, se é aquilo que eu mais amo, eu entrego para ele, não adianta entregar sua sogra, porque não funciona assim. E essa é a dinâmica de Barnabé e Ananias e Safira. Ananias e Safira queria a glória que Barnabé alcançou, mas não esteve disposto a fazer. Nem o mesmo. Fez menos. Quando a gente, domingo que vem a gente vai ter ceia. Não é isso? Eu sei que muita gente vai vir na igreja por causa da ceia. Não pense que todos que estavam naquela última ceia eram perfeitos, não eram. Porque um negou, todos fugiram, mas teve um que traiu. E é, talvez você nunca tenha percebido por que, que Judas traiu Jesus. Lá no livro de Coríntios diz o seguinte, porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Judas disse assim, eu quero garantir o meu pão de amanhã. Esse louco está dizendo que vai morrer. Quem vai cuidar de mim? Quem vai me sustentar se eu sou um ladrão? Todas as vezes que eu me aproximo da mesa do Senhor sem a confiança de que ele é o que vai me sustentar, eu tenho o espírito de Judas Iscariote. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios e diz assim, vigia vaso, do jeito que você se aproxima da mesa. Se você pegar todo o capítulo, eu não quis colocar todo o capítulo aí, toda, toda a citação, mas eu queria convidar você a ler. Porque ele diz assim, ó, por isso que no meio de vocês tem muitos fracos, outros doentes e alguns que morrem antes do tempo. Já imaginou um negócio desse? E aí você diz assim, mas eu estou com esse problema, mas eu não sei onde, onde eu errei. Porque às vezes a gente não pensa que isso aqui é um erro. Quando eu chego na mesa do Senhor, eu falo assim, ah, mas o que, que eu vou oferecer? Não, mas eu não posso oferecer porque senão eu vou ficar sem. Ontem o pastor Eduardo deu um testemunho tão tão precioso. né? Ele chegou, ele viu uma uma placa de uma igreja, de uma outra igreja caída. A placa caída. E ele estava lutando lá para pagar as contas, porque essa pandemia é uma loucura. E ele passava lá na frente daquela igreja e a placa caída. Passava e a placa caída. Aí ele chegou para o pastor e disse assim: Pastor, dá licença. Ah, meu irmão, é muito cara. Ele falou assim, eu vou pagar a placa para a sua igreja. E aí ele foi procurar ver o preço, ele disse assim, para que eu abri a minha boca? Mas ele abriu a boca e disse, eu vou pagar. E ele foi lá e cumpriu. No dia que ele pagou, Deus deu uma oferta na igreja dez vezes mais o valor daquela placa. Eu não sei se vocês ficam entusiasmados com isso. Irmãos, se eu com... você olha para a igreja e vê assim, ai, que igreja bonita. Está precisando mudar algumas coisas. Esse piso a gente precisa mudar. Irmãos, esse piso já recebeu tanta inundação, a última foi há dez dias atrás? Mas ele está lá. Por quê? Porque tem um monte de santo que fica em cima dele. Né? Mas está aguentando. Você olha assim, a igreja bonita, a fazenda, vocês viram maravilhosa, mas tudo isso é por causa de fidelidade. E olha só. Lembra aquele que eu falei que depois tinha reclamação? Olha só. E o vulgo que estava no meio deles, isso foi depois da Páscoa, irmãos. Esse texto é depois de uma Páscoa. Tinha um monte de sacrifício. Tinha que sacrifício para um monte de coisa. E o povo começou a olhar o rebanho e minguar. E o cheiro subindo. E eles assim, eu tenho que guardar essa ovelha para o sacrifício e não posso colocá-la no prato. E o vulgo, as pessoas que estavam no meio deles, veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? A fornalha está funcionando lá. Eu não posso tocar nela. Tem que deixar para o sacrifício. Lembramos-nos dos peixes que do Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos povos, das coisas. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos... Ele diz assim, o pão que vem do céu não é pão italiano, nem francês, nem português, nem recheado. Porque... Aqui a gente dá a cesta básica, irmãos. Um monte de gente. Mas teve gente que diz assim, ah, mas eu não gosto desse arroz. Ah, mas não tem umas bolachas recheadas? Leite tem? Ah, mas eu tomo uma caixa de 12 por semana. Barbado, adulto. Tem uma... Pergunta para o adulto que está do celular, você toma leite ainda, querido? Vigia, Você Está jogando dinheiro fora. Diga assim, você está jogando dinheiro fora. O ser humano é o único mamífero que ainda toma leite. Os outros ninguém toma, mas o tonto do do homem acha que o leite que ele toma, que está caro, ajuda ele. Não ajuda. Vai tudo. Esse pão que vem do céu, Deus dá licença, é ruim. 40 anos. 40 anos para conquistar a terra prometida. Eles precisavam ter corpos O quê? Preparados para a batalha. Deus nunca vai dar menos do que você precisa. Posso ouvir um aleluia básico assim? Isso. Ah, mas eu quero salame, eu quero... Esquece do porco, já não pode. Ah, mas é a mais barata. Existe um grande desafio pela frente, irmão. A volta de Jesus. E se o nosso corpo, alma e espírito não estiverem preparados para esse encontro, a gente vai ficar esticado no meio dos camin- do caminho, como muitos ali ficaram. E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos. Ou não, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecesses, Nem teus pais o conheceram para te dar a entender que o homem não viverá só de pão mais de tudo que sai da boca do Senhor. Mais humildes. Mais fiéis. Mais íntegros. Mais intensos. Mais profundos. E mais perfeitos. E tudo dependerá do que você chega com Deus. Nas suas mãos. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de tudo que vocês têm oferecido a Deus. Seu tempo. Suas ações. Suas atitudes, suas palavras, seu serviço na igreja, seu serviço para com os irmãos, isso é perfeição. Porque se ele olhar para dentro de você e olhar para dentro de mim, porque se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra. Gostaria de nos visitar e participar de alguns dos nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site, vn.org.br ou visite o nosso Instagram, arroba ivnoficial. Que Deus abençoe o seu dia.